0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 목요일은 평소 찬반토론의 형식을 좀 벗어나봅니다. 여러 분야의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법, 시각, 지식 등을 교차시켜 보는 시간을 갖죠. 이름하여 지적 모기심의 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 국내 배달앱 시장을 삼분할 하고 있던 배달의 민족 요기오 배달통이 조만간 한식구가 될것 같습니다. 이미 요기오와 배달통을 소유하고 있는 독일 기업인 딜리버리 히어로가 배달의 민족 운영사인 우한 형제를 인수하기로 했기 때문이죠. 배달 빅딜이란 말이 나올 정도로 엄청난 인수금액도 화제지만 국내 배달앱 시장이 외국 자본에 의해 독과점 될 것이라는 우려의 목소리도 큽니다. 그래서 이번 주 출연자의 픽은 배달의 민족, 독점의 민족 되나라는 주제로 얘기 한번 나눠보겠습니다. 다른 한편 지난 7월 일본의 수출 규제 조치가 있은 후로 의류와 식품 등 소비재를 중심으로 촉발됐던 일본 불매운동이 벌써 6개월을 넘기고 있는데요. 그래서 오늘 제작진의 픽은 일본 불매운동 6개월이 남긴 것이라는 주제로 지난 반년 동안의 일본 불매운동을 점검해보는 시간 가져보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자들도 진목전 토크 함께 하시면서 오늘 주제와 관련된 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드릴 텐데요. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다.
1: 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자, 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도 우도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 이인철입니다. 자, 그리고 출장에서 어렵게 돌아오신 문화비평가 이태광 경희대교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 이태광입니다. 규정을 부반나 한국여성변호사의 손정희 의사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 손정희입니다
0: 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 자 이렇게 경제 전문가, 법률 전문가, 문화비평가 그리고 물리학자까지 각기 다른 전공과 개성을 가진 네분의출연자 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 오늘도 다양한 의견 기대해 보겠습니다. KBS 1라디오 채널은 영상으로도 생중계되는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 부탁드립니다. 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 지목전 토크 출연자의 픽 지금부터 시작해보겠습니다.
1: KBS 열린토론 배달의 민족 같은 이런 앱이 만약에 세계가 한꺼번에 넘어간다면 엄청 어려스럽죠 만약에 이런 식으로 모든 산업을 다 팔아버리면 그것도 문제가 되니까 공정거래위원회나 이런 데서 아니면 커뮤니티를만들어가지고 통제를 하는 게 좋다고 봐요. 뭐 여러 가지 할인 혜택이나 이벤트
2: 쿠폰 이런 게 많이 줄어들겠죠. 자영업자들 입장에서도 서비스 제공하는 업체가 많을수록 수수료도 좀 낮게 그 부분이 좀 제약이 될것 같고 공정거래법이나 이런 데서 독점을 좀 규제하는 부분이 그런 이유 때문이잖아요. 이 부분은 그런 부분이 적용이 돼야 되지 않을까라는 생각도 좀 있거든요.
0: 독과점에서 다른 신생 업체들이 들어오지 못해서 계속 가격만 올라간다라면 우려도 되겠지만 장기적으로 봤을
4: 때는 꼭 나쁘지는 않지 않나요? 진짜 그게 시장이 괜찮으면 막말로 더 영향력을 행사할 수 있는 여러 배달 뭐 어플이 뭐 금방 만드니까 뭐 마케팅을 해서 시장 점유율을 늘릴 수 있는 회사들은 충분히
0: 나올 수 있는 거니까 독과점이 되면 뭐 경쟁 자체가 안 되니까 소비자 입장에서는 품질 대비 더 많은 가격을 매구 소비를 할 수밖에 없는 그러니까 뭐 당연히 뭐 손해가 나겠죠 특히 선진국 같은 경우는 이런 독과점에 대한 그 어떤 제재가 상당히 강한데 우리나라 같은 경우는 그런 독과점에 대한 제재가 강하지 않잖아요 자, 스마트폰이 우리 사회를 바꾸기 시작한 이후로 이렇게 애플리케이션 하나가 어, 그렇게 큰 금액에 또 인수될 거라고는 생각도 못했던 그런 시절도 있었는데요 뭐 굉장히 많은 여러 가지 이야기들이 나오고 있죠. 인천소장님께서이 주제 선정해 주셨는데 간단히 설명 부탁드릴게요. 그렇습니다.
5: 그 토종 인터넷 기업이 뭐 역대 최고의 금액으로 팔렸습니다. 이제 인수가 됐는데 여러 가지 의미가 있습니다. 경제적으로는 와 이제 뭐 5조 원에 가까운 돈을 받았으니까 네. 우리가 이제 비상장 기업이 사실은 1조 원을 넘게 되면 유니콘 기업이라고 하는데 그리고 넘어서. 10조 원을 넘게 되면 데카콘이라고 하거든요. 데카콘. 그러니까 아직 국내에는 데카콘 기업은 없는데 이게 음. 5조 원이니까 이제 앞으로 음. 잘만 하면 굉장히 성장 가능성이 높은 기업들이 나올 수 있구나. 음. 굉장히 긍정적인데 이제 앞서 인터뷰에서 응했던 것처럼 부작용도 만만치가 않아요. 아, 뚜껑을 열어보니 2위, 3위를 거느리고 있는 독일계 기업이 1위 업체를 인수함으로 해서 거의 뭐 100% 가까운 이제 배달 앱 시장을 네. 장악함으로 해서 나타나는 부작용도 만만치 않고 그리고 또 하나는 자 여기에 이~ 우리가 과연 국내에는 유니콘 기업을 키우기 위해서 여러 가지 정부 정책적으로 배려를 하는데 이게 투자라고 먹튀가 되는 건 아닐까 음. 어느 정도 투자하고 기업을 키워놓고 빠지게 되면 본인들은 이제 투자하신 분들은 굉장히 부유해지겠지만 그 남아있는 플랫폼의 뭐~ 데이터들 그리고 뭐 이제 인적상부터 들어가서 배달이라고 하면 주소지까지 굉장히 네. 민감한 정보들이 남아있고 그리고 국내 이제 그런 기술들이 또외국계 손쉽게 넘어 넘어가는 넘어게 아니야? 뭐 이런 지속도 있을 수가 있고 또 그러면 또 한편으로는 아니 지금 뭐 2010년에 이제 창업을 해서 지금 뭐 거의 십몇년 동안 투자를 받다 보니까 국내 투자가 거의 없었어요. 네. 대부분 다 외국계 투자를 받았거든요. 음. 그러면 지금 우리는 국내만이 아니라 해외로 성장하기 위해서는 투자를 받아야 되는데 그럼 꼭 우리는 국내 토종자본만 계속 고집할 거냐. 이 부분에 대한 논란이 있기 때문에 다양한 의견을 듣고 싶어서 이 아, 주제를 선택을 했습니다 예,
0: 다양한 의견을 듣고 싶다고 하셨는데 일방적으로 의견을 얘기하실 수도 있을 것 같아서 약간 걱정이 되긴 합니다만 <웃음> 네. 그래도 많이들 쓰시잖아요 그 다른 분들도 배달에 많이 음, 쓰시죠
2: 저는 이제 그런 기사를 보고 뭐 수수료 때문에 동네에서는 쪽지와요 야배 뭐 예를 이런 어플로 주문을 했을 때는 직접 배달에 그 주문해달라고 그 이후로는 잘 이용을 안 했고 그 맛집에서 원래 배달 서비스가 없는 데서 이제 드리, 뭐라고 하죠 딜리버리 음. 네. 그 서비스는 굉장히 유용하더라고요 어. 직접 가서 못 먹을 때 배달 배달료 대행. 내면 네. 해주는 부분. 코어는 굉장히 신선하고 굉장히 음. 아이들 데리고 어디 나가기 힘든데 굉장히 많이 사용했죠.
0: 예, 굉장히 많이 사용하셨고 대부분 <웃음>
2: 어, 맛있는 저녁과 <웃음> 술안주들. 네. 예. 그래서 굉장히 좋은 서비스들이 많이 생겼다 그런 생각들 많이 했는데 이 주제가 던져지면 사무 공부를 해왔더니 독일 자본, 미국 자본, 이것도 처음 알아가지고. 중국 예, 예. 자본. 그래서, 음. 아, 이거, 배달이 문족이 우리나라 자본이 아니었구나, 이런 음. 생각도 처음 해봤습니다. 세상
0: 거예요. 학습도 하게 되는 네. 그런 계기죠 이정표 교수님 많이 쓰시지 않으세요? 네, 저는 혼자 하니까 아무래도 예.
3: 이렇게 좀 주문해 먹을 때가 꽤 있거든요. 음. 그러면은 그, 이전에는 사실 이렇게 동네에서 뿌리는 쿠폰북 같은 거 있잖아요. 왜? 음. 예, 예. 그것도 저는 이제 굉장히 전단지 같은 것도 이제 많이 모아놓고 있는데, 어, 근데 쿠폰북, 쓰다가 이제 배달앱을 저도 한번 써봤어요. 그래도 음. 지금 21세기니까. 신문명을 경험해보자. 그런 차원에서 써봤는데 이게 그 말하자면 이제 제가 느낀 배달앱은 쿠폰북을 디지털로 이제 바꿔놓은 것 같아요. 그렇죠. 실제로 배달앱은 이제 그렇게 시작했다고 네. 하죠. 네. 네, 완전히 바꿔놨는데 이게 이제 어떤 장점이 있냐 보니까 이게 이제 그 쿠폰북도 물론 이제 여러 가지 다양한 메뉴도 한꺼번에 가격 비교도 가능합니다만 배달앱은 그 실시간으로 거기에 대한 어떤 업데이트가 되어 있고, 예. 그 사실 그, 이렇게 동네 보면은 음식점들이 문 닫고 또 새로 생긴 이런 게 되게 많잖아요. 그런 게 업데이트 되고, 그리고 이제 그 소비자들 평가가 또 이렇게 올라오니까, 음. 그것도 상당히 이제 선택에 그렇죠? 좀 도움이 네. 되고, 어, 그래 저는 그, 이제 손 변호사님 말씀하셨듯이 이제 그 동네 이제 가게들은 또 그냥 이제 직접 전화해 주는 걸또 선하는 경우가 있어가지고, 저는 이제 어떤 경우는 제가 애정하는 가게들은, 음. 검색을 해본 다음에 이제 아이 집은 괜찮은 집이다면은 그냥 그 집은 따로 이렇게 또 제가 전화를 네, 가끔, 수수료
0: 때문에 네네네 네, 네,
3: 음, 이제 그거기서이제 원하시니까 가끔 그렇게 음. 해보게 되는데 저도 그 사실 배달의민족 같은 경우 처음 광고 나올 때부터 상당히 좀 인상적이었고 근데 그렇죠, 예. 네, 알고 보니까 이제 역시나 이제 원래 좀 외국계 투자도 사실 많이 받은 예. 어떤 업체라고 이제 그러더라고요. 근데 저는 이번 그 결과를 보고서 일단은 결과만 놓고 봤을 때 결과만 놓고 봤을 때와 우리나라에서 뭔가 이렇게 정말 아이디어 하나로 플랫폼 사업을 해가지고 수조 원의 가치를 키워서 이렇게 외국에 이렇게 성공적으로 사실 팔아 넘긴 거잖아요. 예. 그 자체는 굉장히 참 이렇게 인상적이다. 음. 지금 우리나라가 뭐 제이 벤처붐 하면서도 사실 좀 여러 가지 좀 미미했었는데 이게 하나의 좀좀 새로운 어떤 성공 모델 그 자체만 놓고 봤을 때 여러 가지 좀 우려 지점이 있고 또 지금 좀어 대책도 마련을 해야 되긴 합니다만 일단은 그 자체를 봤을 때좀 상당히 그 여러 좀 시그널들을 좀 조, 좋은 쪽으로 좀 해석할 수 있는 여지가 예. 있지 않느냐 생각이 일단
0: 좀있습니다 예. 그럼 민초 소장님 그 지금 방금 예. 말씀하신 이게 좀 아, 그래도 높은 가격에 이게 어쨌든 가치 평가를 받는 것이 고무적인 측면도 있지 않느냐 라는 네. 지적도 있었잖아요. 그데 이게 기술에 대한 가치평가일까요? 아니면 그것에 딸려있는 한국 시장에 대한 가치평가일까요? 즉 소비자에 대한 가치평가일까요?
5: 그러니까 지금 그 외국계인 특히나 이제 그 딜리버리 히어로는 그 배달의 민족보다 1년 뒤에 만들어진 기업이에요. 네. 그러니까 배달의 민족 우아한 형제들 모기업인 우아한 형제들은 2010년 그리고 이제 딜리버리 히어로는 2011년 음. 근데 공격적인 M&A를 통해서 다 국적 시장에 한 40여 개 국가 음. 유럽, 아시아, 라틴 아메리카, 중동까지 음. 40개 이상의 국가에서 거의 한 25만여 개레스토랑하고 직접 협업, 체인 제휴를 맺어 있는 상황에서 아시아 시장에서 가장 빨리 성장하는 데가 어디냐 바로 한국 시장이고요 음. 우리는 거의 뭐 매년 두배 가까운 성장을 하고 있을 정도로 고속 성장을 하고 있고 그시장에 압도적인 일이 2010년 이후 배달의 민족이 줄곧 1위였거든요. 그리고 2 0 1 5년까지 계속 적자였어요. 그러게 16년부터 흑자 규모가 계속 커지고 있습니다. 그러다 보니까 아그두 가지 이유가 있는 것 같습니다. 하나는 우리나라 인프라 깔려 있는 인프라를 그대로 네. 다 하고 싶은 것도 있고 또 하나는 음. 같이 아시아 시장이 비슷하게 라이더를 이용하는 건 비슷하거든요. 음. 오두바리를 이용한 음식 배달은 지금 배달의 민족도 지난해 말부터 베트남에사고 있어요. 그래서 예. 이런 시장. 앞으로 아시아에 있는 비슷한 동남아 시장을 겨냥한 건데 바로 그 핵심 플랫폼이 어디냐. 한국의 플랫폼을 그대로 갖고 가는 게더 예. 나을 수 있다. 음. 나를 판단하나. 또 하나는 기업 가치가 지금 이거 감안하게 되면 지금 우리가 올해 최근에 이제 아시안항공에 이제 이 현대산업개발의 경우에는 한 2조 5천억 원 썼다고 했는데 거의 두배 가까운. 배팅을 했다라는 얘기는 예. 그러면 더 있다는 거죠. 플러스 알파. 그럼 음. 이게 뭘까? 사실 우리 그 배달 의 민족이나 이제 요기요를 보게 되면 배달통에도 계속 광고를 하고요. 예. 그리고 배달은 음식 배달만 지금 전용을 하고 있지만 이게 음식이 아니라 그렇죠. 이제 상품의 다양화. 음. 그러면 옛날 같은 경우는 사실 전 세계적으로는 배달하면 f e d e 라든가 DHL 예. 이런 걸 생각을 했는데 이 시장까지도 넘볼 수 있다라는 거거든요. 음, 음. 그 인프라에서. 그래서 이런 것까지 봐서 기업 가치를 굉장히 좀 높게 평가해 준게 아니냐. 음. 그러니까 단순히 보면 처음에 투자했던 NH는 한 350억 여기에 투자해 놓고 지금 6배 이상의 네. 이득을 봤다라는 얘기를 보면 분명히 플러스 알파가 계산돼 있는 거다라는 음. 생각이 들어요.
0: 이미 확보한 한국 소비자도 본 거고 네. 그다음에 이 플랫폼 기술력도 받고 이게 이제 아시아 이직 시기가 굉장히 좋다라고 생각했고 네. 음식 배달뿐만이 아니라 사실은 배달이라는 전반적인 전달차. 플랫폼에서 굉장히 큰 가치가 부여될 수 있다 이렇게 이제 복합적인 평가가 내려진 것 같다고 보시는 거네요. 네. 음, 이태광 교수님도 아마 배달앱 쓰실 것 같은데 이게 사실 배달의 민족이라는 것 자체가 약간 좀, 좀 우아한 형제들이 그렇죠. 좀 새로운 면들이 있었잖아요. 음.
4: 요기어도 있고 배달통도 네. 있었지만 개념이 바뀐 게 뭐냐면 배달의 민족의 개념을 많이 바꿨다고 음. 뭐냐 그러면 이제 모든 걸다 배달할 수 있다고 이제 그 개념을 만드는 음. 거죠. 네. 그러니까. 솔직히 말하면 스타벅스에서 커피를 시켜 먹을 거라고 생각 못 했잖아요. 맥도날드가 배달을 해준다고 해서 굉장히 놀랐거든요. 예. 어, 햄버거를 햄버거집이 아니라 배달을 해서 먹을 수 있고 예전에 배달이라 그러면 짜장면 배달밖에 없었는데 음. 그 배달의 개념을 바꾼 거죠. 그리고 배달 전문 업체가 아닌 그런 식당이 아닌 곳에서도 배달을 해 먹을 수 있다는 거죠. 맛집에서도 그렇죠. 쉽게 예. 말하면 배달을 해 먹을 수 예. 있다. 배달을 시켜서 먹을 수 있다. 심지어는 이제 집들이 같은 걸할 때도 배달해서 먹을 수 있겠구나라는 생각을 하게 되잖아요. 그러니까 생활 습관이라든가 또는 가족 구성 형태가 바뀌는 것을 배달하민족은 아주 정확하게 네. 파악을 하고 저는 마케팅을 했다고 봐요. 음. 거기서 되게 성공적이었고, 그리고 심지어는 뭐 칵테일을 배달해 먹고 뭐 이런 것도 있단 말입니다. 지금. 그렇죠. 그러니까 집에서 파티할 때 굳이 이제 안 나가도 되는 이제 그런 일이 벌어지는 거. 그건 가족 구조의 변화도 크죠. 1인 가구가 많아지고. 1인 가구가 나가서 혼자 추리하게 그냥 앉아서 음. 드시는 것보다는 시켜서 우아하게 드시는 게 좋잖아요. 그죠 예. 우리 의정별이 음. 너무 잘하실 것 같은데 굉장히 궁금하겠어요. <웃음> 그래서 뭐 그런 네. 문화의 네. 패턴이 바뀌는 걸 굉장히 정확하게 파악했다는 것이고 예. 제가 이번에 케이프타운 그 출장을 갔다 왔는데 거기에도 있더라고요. 예. 이렇게 우버 배달. 뭐 음. 배달이 있는데 배달이 사실 있어요. 굉장히 그 수준이 미약해요. 음. 이 배달의 민족에 비한다면 그 배달되는 어떤 그 형태라든가 이런 것도 굉장히 원시적인데 우리는 굉장히 이게 조밀하게 짜여져 가지고 굉장히 노하우가 좀 축적이 됐다 보고 음. 그래서 저는 그런 데 대한 어떤 가치 평가도 있었다고 봅니다 그냥 플랫폼 기술 자체가 예. 이거는 소비가 촉진돼야지만 사실은 바뀌는 거기 때문에 음. 이 사람들이 이걸 인수할 때 명확하게 이제 그런 파악을 했던 거죠 예. 그니까 러 어떤 문화적 트렌드가 바뀌는 지점들을 보고 정확하게 말하면 우리는 한국이 지금까지 이 서구나 이런 데에 비해서 계속 이제 우리가 후진국이라 음. 우리는 지금 발전하고 있는 중이라고 생각을 했지만 이런 걸 본다면 부분적으로 본다면 한국 사회가 역술적으로는서구로 지금 초과해가지고 과도 발전하는 측면도 굉장히 많이 있다는 거예요. 네. 특히 소비에 관련돼서는 네. 정말 과, 과대 발전이 굉장히 많이 음. 됐다. 이런 생각이 들어요. 후진국 하지 않겠어요? <웃음> 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 아직까지 우리 세대는 마인드가 아직까지는 후진국이잖아.
2: 네. 이거 아까 말씀하신 변호사님. 네이버가 음. 6배 수익 받았다라고 하고 국내의 투자자들은 와. 초반에 이제 좀잘 되면서 넘겨주고 맞아. 나왔다는 거예요. 그러니까 어느 정도 경쟁사가 진입을 하면서 수익구조가 안 좋아질 것이라고 예상하고 초기 투자자들이 손을 많이 털었다고 하더라고요. 첫 번째, 아 이런 사업을 해야 되는구나. 뭐 벤처 스타트업 하시는 분들 중에 이렇게 어플이라는 어떻게 보면 공간도 필요 없는 온라인 상에서 이런 서비스 어떤 산업 발전 시켜서 이렇게 사조원대라는 어마어마한 금액으로 팔리는 거에 대한 경쟁력이 대해서 저는 사실 박수 쳐고 싶고요. 변호사업계는 어플이 안 되거든요. 유료 서비스가. 예. 아, 이런 거 규제 풀어줘야 된다. <웃음> 그래서 제 친구가 아. 음주를 술을 인제 배달 못 시키게 돼 있잖아요. 예. 술 배달 어플을 만들려다가 규제 때문에 못 그렇죠. 만들었어요. 예. 이런 부분 보면서 우리가 아, 이렇게 지금 음. 뭐 독일계 기업이 4조원대 뭐 사가는데 규제 좀 풀어줬으면 좋겠다. 이런 생각도 들어서 이 경쟁력 시대 아이디어가 있는 우아한 형제들은 어떻게 시작했는지 구체적인 내면은 모르겠지만 부럽다,
0: 잘했다,
2: 음. 규제 좀 풀자라는 생각이 들더라고요.
0: 실제로 인천전자, 이, 그, 이 우아한 형제들이 아까 네. 보니까 우아한 그 독신들도 포함돼 있는 것 같긴 한데 독신인데 우아하고 <웃음> 그렇죠? <웃음> 독신은 우아하지는 않죠. <웃음> 이 사업 분야에 어쨌든 배달 음식에 그러니까 음식 배달에서 시작하기는 했으나 모든 걸 배달한다라는 컨셉이 들어갔고 여기에 이제 투자자들이 꽤 있었는데 이 투자자들은 어떤 가치를 봤던 걸까요?
5: 그래서 초창기에 이런 그 IT 신생 아이디어를 지금 구현하는 거잖아요. 플랫폼을 가지고 장사를 하는 거고 그리고 이제 배달 시장이 배달만 하는 분야는 굉장히 좀 드물고요. 왜냐하면 보통 유통업체들이 대부분 온, 오프라인 다 같이 합니다. 그렇죠. 그러니까 같은 대형 마트도 같이 뭐 새벽 배송하면 따라하고 계속해서 인프라 투자라는 기간이지 음. 지금 이득 내는 데는 거의 없어요. 그렇군요. 쿠팡도 음. 마찬가지고요. 근데 여기 배달의 민족은 일단 디자이너 출신의 음. 회장 CEO의 음. 특한 이력에다가 타겟 마케팅을 잘했고 거기에다가 처음부터 아까 뭐 굉장히 한 해에 마케팅으로 쏟아부은 비용이 적자 폭이 더 웃돕니다. 어. 2014년에는 한 190억 적자를 냈는데 마케팅 비용으로만 190억을 쏟아부어요. 예. 그러니까 초창기에 마케팅을 잘했어요. 그런데 배달 앱이라는 건 우리가 어플을 보게 되면 주문을 하게 되면 단계 단계마다 광고가 수십 개 붙거든요. 예. 그리고 거기에다가 다시 이제 후기를 보고서 후기를 보고서 이 맛집이 굉장히 좋다 하는데 이걸 보고서 하는 입소문 때문에 서로 선점하고 들어가고 싶어 하는 거죠. 음. 그러니까 빠르게 독식한 사람이 먼저 플랫폼을 구축한 사람이 먹는 시장이 돼버린 거예요. 음. 그런 것들이 겹치다 보니까 지금 앞서서 얘기했던 것처럼 단기적으로 투자한 국내 기업들이 계속 지속성을 갖고 투자한 게 아니라 중간중간에 빠져나오다 보니까 지금 여기 4조 7천억 원의 지분은 사실은 우아한 형제 지분 80%. 지금 7%예요. 예. 13%는 김복준 회장의 경영진이 가져서 음. 나중에 이제 본사의 지분으로 교체한다는 거거든요. 예. 그러니까 그럴 만큼 이제 이 확신하지 못했던 거죠. 국내 음, 투자자들은. 그러니까. 왜냐하면 빨리 음. 투자한 자본 대비 빨리 빼고 싶고 예. 그 기간이 지금 6년까지는 2016년까지 적자였기 때문에 초반에 투자자들은 빠져나오는데 그 투자 자금을 누가 받았느냐. 대부분 미국 그다음에 예. 중국, 음. 싱가폴 음. 이런 투자자들이 대부분 가져갔다는 거예요. 예. 그러니까 지금 우리는 배, 지금 배달의 민족이 뭐 독재의 민족, 게르만족에 후회되는 게 아니냐라고 얘기를 하는데 음. 이미 <웃음> 이미. <웃음> 이미 지금 외국계 투자자들이 잔치가 돼버린 거예요. 음. 그러니까 우리가 지금 혼돈하고 있는 게 그러면 이런 얘기 나올 수 있죠. 아니 그러면 우리가 국내 투자자들이 계속해서 지속적으로 우리를 믿고 우리 기술을 믿고 투자를 해줬다면 지금 베트남뿐만이 아니라 싱가폴도 독자로 나갔었겠죠. 그런데 그러려면 자본이 필요하고 투자할 수 있는 누가 투자처가 필요한데 물주가 필요한데 음. 그러다 보니 여기는 당연히 이제 이 딜리버리 히어를 잡은 거고 딜리버리 히어로도 지금 우리가 이제 독과점 우려하고 있는 거 이런 걸 알기 때문에 김봉진 대표를 아시아 퍼시픽에 있는 그대로 지위는 네. 그대로 유지해서 별도로 운영하겠다라는 거거든요. 음. 그러니까 교묘하긴 하지만 그럼에도 불구하고 이제 이 김봉진 대표의 어떤 사업을 보는 어떤 역량 이런 것을 높이 평가한 건 분명한 거죠. 네.
3: 저는 그... IMF 이후로 이제 우리 의식이 좀 많이 바뀌게 된게 이게 그 외국의 투자 자본에 대해서, 그러니까 막연하게 두려움 가지고 있었던 것에 대해서 좀한한 한 절반 정도는 좀 긍정적인 면을 보기 시작했던 네. 게 아닌가 싶고 이번 배달의민족 뭐 케이스도 저는 마찬가지라고 봐요. 이게 방금 우리 소장님 말씀하셨듯이. 더큰 자본이 이렇게 들어오면은 지금 국내에서만 키울 수 없는 어떤 규모를, 음. 규모의 경제를 또 실현할 수 있는 긍정적인 면이 또 분명히 있는 거니까요. 예. 저는 이거 보면서 어떤 생각이 들었냐면은 사실 우리가 이렇게 먹는 게 굉장히 중요한 개인정보잖아요. 음. 그래서 이거를 사실은 그즉 기업가치를 생각할 때 그냥 단순히 이제 음식을 배달하고 뭐 요식업계 사실 빨대 꽂아서 이거 지금 어, 또, 돈 버는 거 아니냐, 예. 비판도지, 굉장히 좀 눈여겨볼 만한 비판도 있습니다만, 그, 이번에 이제 인수가 일어나고 나서 이제 딜리버리 히어로가 앞으로 식자재 사업에도 진출하려고 한다. 예. 그러면 당장 뭐 예를 들어서 마켓컬리 이제 이런 데랑 사실 또 이제 경쟁이 붙겠죠. 예. 어, 그래서 근데 저는 그, 것도 있지만은 또 하나 제가 만약에 이 대표라면은 그 바이오 쪽의 정보들, 이런 게 이제 결합이 되면 예를 들어서 우리가 뭐, 그럼 뭐, 치킨을 많이 시켜 먹었을 때, 음. 신체 변화라든지 이런 걸우리같 <웃음> 대충 알잖아요. 네. 그러면은, 우리가 어떤 질병을 가지고 있는지, 여기에 음. 만약에 지금 배달의 민족이 가지고 있는 그 음식 배달했던 데이터베이스에다가 네. 헬스케어 정보가 만약에 결합이 되면은, 이 파급력은 저는 어마어마할 것 같아요. 그래서, 음. 제 개인적인 의심으로는, 아, 이분들이 헬스케어 쪽으로 진출하려고 하는 게 아닐까. 네. 이게 이제 나중에 잘 되면은, 아까, 사악한 마음을 먹으면 병주고 약주고가 되는 거고.
0: 음. 치킨 많이 먹여놓고. 네. 그 다음에 약, 약 거기에 서 네. 소개시켜주고. 네. 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 근데 이제 좋은 쪽으로 하면 이런
3: 거죠. 좋은 쪽으로 하면은, 네. 지금 당신 건강 상태가 이러니까, 거기에 맞는 음식 리스트를 이제 보여주는 거죠. 음. 어, 그걸 우선적으로, 개인 음. 맞춤형으로. 그거는 이제 서로 좀 좋은 건데, 뭐 어디로 갈지는 모르겠습니다만, 음. 저는 이, 쪽 굉장히 앞으로 참유망하지그러까 이런 이런 비전도 음. 보고 뭐~ 오조 가까운 어떤 음. 그~ 평가를 하지 않았을까 싶은데 어~ 이거 그니까 앞으로 사실 이제 이런 식으로 됐을 때 정말 개인정보가 어디까지 유출이 되는 걸 우리가 또 허용을 해야 될지 이런 또 문제들도 여전히 남고 그래서 우리가 지금 이거를 볼때 그냥 기존의 어떤 그~ 아날로그적인 어떤 배달 서비스 뭐 간판이 예, 배달의 민제 예. 거기에 우리가 갇혀 있는데 우리가 좀 문법 자체를 완전히 좀 바꿔야 되는 게 아니냐. 음. 지금 이그 기업을 볼때 예. 어, 기존의 카테고리로 전혀 분류할 수 없는 새로운 어떤 업종들이 생겨나고 있고 그게 또 새로운 업종들과 융합이 일어나고 있는 그한가운데 있는 것 같습니다.
0: 이 플랫폼 비즈니스라는 게 사실은 그렇잖아요. 그냥 네. 개인 데이터, 행동 데이터와 기타의 시장과 상품과 이게 사실 은 복잡하게 얽힌 거라 누가 이제 플랫폼을 선정하느냐 이 문제로 이제 결국은 그렇죠. 될 텐데 어, 그, 이태권 교수님도 사실은 그이 플랫폼 비즈니스나 플랫폼 자본주의 뭐 이런 거에 대해서. 결국은
4: 플랫폼 자본주의는 음. 빅데이터 싸움이죠. 음. 그래서 어떻게 이제 그 데이터를 수집하느냐가 중요한 거고 저는 이 단순하게 이제 그런 뭐 배달의 어떤 그런 산업계 이런 걸 보고 인수했다고 생각하진 않아요. 빅데이터와 관련된 그런 저는 보관이 있을 거라고 보고 뭐그 말씀하시는 그런 둘 다를 다할 수도 있겠죠. 예. 그러니까 뭐. 그리고 또한 가지 이제 변수가 뭐냐면 중국 시장이 있는 거고요. 음. 중국이야말로 이제 거대한 새로운 기술에 음. 지금 요충지고 수많은 사람들이 눈독을 들이고 있는 곳이고또 예. 중국도 언젠가는 지금은 이제 자기들 자체의 어떤 기술 개발이나 이런 것이 이루어지고 있지만 어, 실질적으로 지금 그런 빅데이터와 관련된 기술이 가장 지금 발달하고 있는 나라 중에 하나가 지금 예. 중국이에요. 심지어 <웃음> 상당히 많은 부분은 일본이라든가 미국을 넘어서고 있다는 지금 진단까지 나오고 있거든요. 정확하게 뭐가 이루어지고 있는지 알수 없지만. 그리고 또 특히 이 인체정보와 관련된 여러 가지 정보기술들이 상당히 우리가 생각하는 이상으로 발달해 있단 말이에요. 이런 것들이 만약에 결합을 하게 된다면. 엄청난 이제 독점이 발생할 수가 있죠. 사실 제가 우려하는 것도 그런 부분이죠. 만약에 말씀하신 것처럼 선한 의지가 있었어 요 이거를. 네. 근데 선한 의지를 가지고 하다 보 하다가 나쁜 짓을 하는 경우도 있거든요. 그 경계가 사실 또모호하 경우도 많죠. 거니까. 그게 네. 이제 극적인 것이고, 그게 만성 우리 하고 네. 있는 것이고, 네. 또 이게 또 고용 구조와 무관하지 않습니다. 그러니까 아무리 빅 데이터가 위에서 수집된다고 하더라도 사실 결국 이것을 들리버리 하는 사람들은 밑에서 우리가 라이드라고 부르는. 그저임금 노동자들이거든요. 이제 이런 예. 고용 구조의 문제들도 있기 때문에 이게 이제 어떻게 될지 지켜봐야 그러니까 저는 그 저는 그그
3: 사실 그래서 이 배달의 민족이 성공하기 위해서는 이 존경받는 기업이 되기 위해서는 이렇게 뭐 이제 수수료후려치기라지 음. 이런 거 하지 마시고 이제 기술 혁신에 나서 가지고 사실은 지금은 이렇게 라이더들이 이렇게 오토바이로 직접 배달하는 네. 구성인데 이게 결국 무인으로 갈 거라는 건 너무나 지금 명확는 거잖아요. 네. 그러니까 드론 배송이나 이런 게 네. 얘기가 나온 지가 벌써 오래됐고 뭐 모지않은 미래는 진짜 아파트 베란다 마다 드론 창극장 같은 게 있을지 누가 압니까. 그죠좀 그런 식의 새로운 기술 혁신 거기에 따른 어떤 라이더들의 여러 가지 좀 노동 환경 개선이나 아니면 이분들의 어떤 그 새로운 어떤 그집종으로 전환 여기에도 좀더 관심을 가지고 계속 이렇게 혁신하는 모습을 좀 보여주면은 그러면은 이제 뭐 독과점 우려나 이런 거를 좀 이렇게 어 완화할 수 있지 않을까 음,
0: 실제로 그~ 이~ 저~ 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 이~ 원 형제들이 이런 그~ 배달에 관련된 로봇이라든가 뭐 여러 가지 기술들을 사실은 또 많이 개발해온 기업으로 알려져 있던데요. 예.
5: 그러니까 이제 지금 배달 쪽만 갖고서 이게 지금 신생, 신산업이라는 것 특히나 공유경제에서 수익을 내기가 굉장히 어려워요. 예. 어려운데 거기에서 새로운 사업 아이디어가 접목되지 않은 한. 투자 받기도 어려울 뿐더러 글로벌 되기가 굉장히 어, 표준화 만들기가 어렵습니다. 그러다 보니까 지금 우한 형제들 마찬가지 배달의 민족도 음. 똑같은 고민을 하고 있는 거예요. 음. 여기서 앞서서 뭐 이렇게 되면 앞서 정말로 드론 배송이 시작이 되면 인력 자체가 배달 라이더 자체가 필요가 없어지는 거잖아요. 네. 자, 그렇게 되면 지금 하나가 뭐냐 인공지능과 로봇 신글스를 접목해서 대한민국의 푸드테크라는 새로운 영역을 써내려가겠다. 이게 네. 목표예요. 네. 그러면서 지난해 실제로 푸드코트 내 배달 로봇을 만들어서 음. 이 배달 로봇하고 식당 내 서빙하는
0: 로봇을
5: 음. 만들었습니다. 그래서 시연을 했어요. 그러니까 이제 이런 시연들이 소비자가 그냥 일반적인 이제 어떤 그 서비스를 받는 것과 로봇한테 서비스 받는 것과 별 차이가 없다라고 느끼면 급속도로 이 사업을 확장을 하겠죠. 음. 그러니까 이런 시행착오를 거치겠는데 어쨌든 이 이런 것들이 이제 기업 가치를 하나 둘씩 올려주는 거예요. 실제로 지난해 처음으로 이 우아한 영재가 사실은 유니콘 기업으로 이제 선정이 된 거거든요. 기업 가치를 만드는 건그 사람이 갖고 있는 사업 포텐셜을 인정해 주는 거거든요. 네. 공식적으로 상장한 별이면 별 의미가 없겠지만 그거는 시장에서 이제 평가를 받겠지만 지금 보면 우리나라에서는 뭐 쿠팡이라든가 11개밖에 없어요. 유니콘 기업이. 그래서 그런 가운데 이제 나온 것이기 때문에 앞으로는 아마 이런 자본, 지금 투자받은 자본이 해외시장 개척, 동남아시장 개척과 함께 이런 새로운 이제 배달 앱 이외에 어떤 사업을 또 비즈니스 모델로 가져갈 건가. 그게 뭐 앞서 얘기한 뭐 새로운 이제 배달 서비스라든가 아니면 새로운 어떤 아이템, 다양한 음식 이외에 플러스 알파. 를또 하는 것일 수도 있고 그거는 아마 이제 우한 형제와 이제 딜리버리 히어로의 어떤 이제 전략 기획 중에 하나겠죠 음,
0: 이런 기술적 가능성이나 이 비즈니스 자체의 성장 가능성에 대한 주목이 이제 미래 가치로 평가가 네. 나타나는데 얼마 전에 있었던 아시아나 인수 비용을 보면 음. 이조 원 실제로 들어간 돈은 뭐한5천억 원인가 그렇죠. 뭐 이렇게 된다고 들었는데 아 진짜 놀랍지 않으세요? 4조
2: 7천억이라고 하면 사실은 항공사보다 이 어플 하나가 이 항공, 음. 항공사를 항공 인수한다는 건그 항공기도 인수한다라는 그러니까요. 그러니까 물적인 자산도 엄청 많이 인수를 한다는 거고 아시아나에 딸려있는 인력을 생각해 보시면 배달의 민족은 5명에서 시작했다는 거예요. 네. 지금 인력이 1,000명이라고 하는데도 이 보이지 않는 가치가 어마어마하다는 거죠. 그래서 발전 가능성은 무궁무진하지 않을까라는 음. 평가를 해볼 수 있을 것같고 아까 말씀하신 것 관련해서도 이 업계에서도 라이더들 정규직으로 채용하겠다라는 신규 업체가 나왔더라고요. 네. 네. 굉장히 어떻게 보면 리스크 있는 도전이죠. 라이더를 정규직으로 한다는 건 4대 보험 다 들어준다는 의미인데 그렇게 상생하는 업체도 지금 나오고 있다고 하니까 후발 경쟁 업체들이 새로운 시도를 했을 때 시장에서 어떻게 평가를 할 것인지 또 관심이 있고 또이 라이더에 대한 보험 상품 그러니까 산재처럼 다치는 경우에 어떻게 대상을할 것인가 부분들도 논의되고 있다라고 해서 어~ 제도의 발전이 조금 미비하게 따라오긴 하지만 이런 인권의 문제 노동권에 대한 문제도 같이 논의되고 있어서 어~ 다행이다 그런데 반대하는 목소리는 소상공인 측에서 독과점 문제를 분명히 제시하고 있어서 그 부분이 이제 가장 많은 긍정적인 부분 중에 우려되는 부분으로는 독과점 만약에 누군가는 이걸 신업체가그 시장을 어 따라오지 못해서 이 업체가 정말 잠식을 해버렸을 때의 그 배달 업계의 공명 문제
0: 광고료냐 그렇죠. 수수료 같은 게 선택성이 없어지면서 그렇죠. 이제 올라가게 될거 그니까
5: 러이 예. 그 항공산업과 그리고 음. 배달 앱을 통한 이제 이 시장과는 조금 다른 게 있습니다 예. 항공사라면 사실은 이 정부가 라이센스를 줘야지만 할수 있는 그허 사업이죠 그니까 그러니까 국내 저가항공사가 아홉 음. 개나 됩니다 음. 음. 미국이 아홉 개예요. 그러니까 우리는 라이센스가 음. 중국인 관광객이 밀물듯이 들어오니까 너무 많이 내준 거예요 음. 그러다 보니까 엊그저께는 이스타항공이 매각하겠다라고 제, 하고 있는데 음. 지금 보면 이 우리나라에 있는 이제 항공사들 가운데 지난 기준 흑자 데는 대한항공밖에 없습니다. 예. 그거 그러니까 다 적자인 덕차, 거예요. 거기다가 아시아나항공은 잠재적인 부채가 7조에 넘습니다. 예. 그러니까 단순히 이조 5천억 원 가져간다고 해서 그 뒤에 붙여진 빙산의 그 아래에 있는 걸 봐야 되거든요. 그러다 보니까 점점점 기대치가 낮아질 수밖에 없는 거고 그런데 예. 배달 시장은 매년 뛰고 있어요. 70 내지 100%씩 성장하고 있기 때문에 이 시장은 성장 가능성이 있다고 라 하니까 이건 정부가 규제해서 너 배달하지 마라고 할수 있는 부분이 아니잖아요. 예. 어플 기술 하나를 가지고 산뜻한 아이디어를 가지고 그래서 이 시장 진입이 가능하지만 그러나 빅3가 워낙에 98%를 점유하고 있기 때문에 굉장히 나중에 진입한 게 살아나긴 굉장히 어려운 시장이죠. 그러다 음. 보니까 지금 뭐 쿠팡이츠라든가 아니면은 위메프도 지금 하겠다는 거예요. 음. 이런 데들은 지금 단가 우려치기예요. 정말로 수수료 깎아먹기예요. 저가로. 음. 저가로 하고 있는데 이게 결국은 이거는 큰 대기업들이 자본을 갖고 있는 대기업들이 들어오게 되면 자본싸움, 치킨게임을 합니다. 지금 게임을 하지만 궁극적으로 이시장은 살아남을 거라는 거죠 네. 그 누군가가 한두 개 업체가 근데 그의 배달의 민족은 압도적으로 지금까지의 어떤 커리어 영향을 보게 되면 살아날 수 있다라는 판단하에 독일 계 기업이 들어온 겁니다
0: 예 네. 그러면 지금 이제 항공업계 같은 경우에는 이제 다 레드오션이고 수익성을 높이기도 굉장히 어렵고 면허사업이고 규제도 많이 받고 게다가 아시아당 같은 경우에는 부채도 많이 끼고 있기 때문에 실제로 그렇죠. 이제 평가금액을 단순 비교할 수는 없는 건 맞는 것 같은데 이그 결국은 이제 수수료 갈가먹기라든가 아니면은 인건비 갈가먹기의 경쟁이 될 가능성에 대해서는 어떻게 보세요?
5: 당분간은 치킨게임이 불가능하다. 음. 불가피하다. 능불가 왜냐하면 여기도 지금 배달의 민족 역시 뭐 독일계 자본이라고는 하지만 실질적으로 미국과 중국계 자본이고요. 음. 그리고 쿠팡이츠도 일본계 자금이 네. 주로 있고 일본계 자금 이년에는또 예. 그렇죠. 미국계 자금이 또 들어와 있기 때문에 대거 자본계가 들어와 있기 때문에 결코 만만치가 않아요. 그런데 음. 이런 배달 앱 상황에 있는 배달끼리의 대결도 있지만 여기는 국내 유통업체들이 다 들어가 있어요. 예. 유통업체들은 온오프라인을 다 하기 때문에 이걸 완전히 띄어서 이들 배달업체한테 넘길 것인가. 그렇죠. 나는 물건만 만들고 판매를 하되 대신에 배달은 이들 업체에 맡길 것인가 고민하는 시점이 올 거예요. 음. 그러니까 저 개인적으로는 그 승자가 누가 될 것이냐. 결국은 배달 앱을 하고 있는 업체들이 가져갈 거라는 거죠.
0: 배달 앱을 하는 업체들이 택배사를 인수한다거나 이런 것도 가능하다는 거죠. 가능하다는 거죠. 음. 왜냐하면
5: 유통업체가 이걸 다 하기 너무 힘들어요.
0: 그렇죠. 어. 음. 물건을
5: 만들고 지금 저가 pb 상품을 만들고 어떤 좋은 물건을 갖다 다가 소비자들 구매 의욕을 자극시킬 것인가 이걸 고민해도 굉장히 힘든데 음. 온라인하고 오프라인 전자상거래와의 경쟁도 힘든데 거기다 배달시장까지 경쟁을 한다? 예. 굉장히 체력이 붙인다는 거죠. 그렇죠. 음. 네.
0: 뭔가 이렇게 사이즈가 커지면서 큰 싸움이 일어날 가능성들이 좀 있단 다 네. 얘기인데. 음.
3: 그 저는 그, 어, 지금 사실 이제 우려하는 목소리가 꽤 있습니다. 음. 지금 독과점 관련해서 사실은... 그, 어, 이, 배달의민족이 크게 된게 결국은 요식업 얼마나 힘듭니까, 교수님. 네. 그분들 수수료 이렇게 올리고 광고비 받아가지고 이렇게 큰 거거든요. 그리고, 경우가? 네, 결국은 네. 그게. 또 소비자들한테는 또 결국은 돌아서 돌아서 부담으로 올 거고 이제 그렇게 성장한 기업이라면은 좀그 앞으로는 좀 이런 부분 같이 살수 있는 좀 그런 쪽으로 그 사업을 하셨으면 좋겠고 만약에 지금 독과점 심사 중이라고 하는데 이게 이제 허용이 된다 하더라도 좀 예를들어 수수료 인상 같은 건뭐 상한선을 둔다라든지 지금 그 가맹점주들 분들이 굉장히 지금 두려워 계시거든요. 그, 이게 무너지면 정말 그분들 생계가 다 무너질 수 있는 거기 때문에 거기에다 최소한의 안전장치를 좀 정부에서 좀 마련해야 되는가 이런 생각이 안 들고 음. 또 하나는 그 지금도 중요한 트렌드 중에 하나가 이제 환경 문제예요. 지금 뭐 환경부에서 예를 들어서 뭐 내년부터 마트에 종이박스 없애자마자 이런 논의가 있잖아요. 근데 음식 한번 배달하면 거기 딸려오는 포장지 어마어마하지 음. 않습니까? 여기, 이게 지금 환경 문제 되게 심각한데, 그러면은 지금 이 배달로 수익을 많이 낸 배달의 민족이 5조 원의 가치가 있다면, 앞으로 이게 50조, 500조의 가치가 있으려면 환경 문제 적극적으로 나서야 되는 거 아니냐. 음. 어떤 그 새로운 기술 개발에도 매진할때포장재 없이 내진 친환경 포장재로 뭔가 할수 있는? 그러면 친환경, <웃음> 소재를 개발하는 그런 기업들에좀 투자를 좀 많이 어, 하는 것이 결국, R&D를 한다든가 네 그, 음. 그런 것이 저는 사회를 위해서 좀 음. 서로 좋은 일을 이룰 수가 있고 또 하나는 최근에 그 인천에서 왜그 이렇게 한국판 장발장 사연이 있었잖아요 네그 네, 그 이제 국밥사 중 네. 경찰관이 하시냐 얘가 아니 요즘 세상에 밥을 못 먹는다는 게 말이 되냐라고 했는데 사실 이게 지금 복지사학지에다가 굉장히 많습니다 많은데 저는 이 배달의 민족이 떠올랐어요 그 뉴스를 보면서 그러니까 아니 그 음식점들도 사실은 이게 그냥 남 남아서 버리는 음. 음식들 있거든요. 네. 그런 것쫙 모으고 지자체가 좀 이렇게 그 예를 들어서 이제 자기네 데이터 좀 이렇게 공유하고 배달의 민족이 나서 가지고 취약계층들 음. 한 달에 한 번만이라도 이렇게 남는 음식 모아 가지고 네. 이렇게 한다든지 하면. 좋은 공유
0: 경제네요. 네. 네.
3: 음. 그 저게 제가 알기로 는그 음. 김봉진 회장이 이렇게 기부도 많이 하시고 그런 음. 상생에 대한 마인드가 있으신 음. 분인데 좀 이게 지자체랑 그~ 가맹점 분들이랑 이렇게 결합을 해서 우리 지금 소외된 계층을 위해서 할수 있는 그~ 배달의 민족만 할수 있는 거라 는 보거든요 예, 예, 굉장히 예, 특화된 예. 좀 이런 일에도 좀 고민을 좀 해주셨으면
0: 해 어떨까 싶습니다 음, 그러니까 단순히 돈 많이 버니까 네가 책임져라가 아니라 잘할수 있는 사회가 아니니까 네, 네. 근데 네. 그게
4: 네. 제가 볼땐 브랜드 가치하고 무관하지가 네, 않습니까 그러니까 플랫폼 네. 자본주의가 뭐~ 부정적인 측면도 많지만 이게 소비 중심의 어떤 자본주의이기 때문에 평판도가 굉장히 엄청난 영향을 미쳐요. 음. 이 배달 민족도 사실 평판도 논쟁이 좀 있었는데 논란이 음. 있었지만 어쨌든 그 평판도가 많이 추락하게 되면 정말 하루아침에 그냥 망하거든요. 음. 이 기업들의 특징은. 그래서 음. 반드시 그런 말씀하셨던 그런 윤리적인 어떤 그런 음. 경영과 같이 갈 수밖에 없다는 생각이 들고 그런 부분들을 만약에 이제 지금 인수한 뭐 이런 회사들이 강구하게 된다면 상당히 이제 특히 한국 사장은 굉장히 강하잖아요 불매 운동의 그 예, 역사가 장게 깊기 예. 때문에 하루 만에 날라갈 수있습니다 <웃음> 예, 일부가 예, 참... 또 불매 운동입니다 <웃음> 굉장히 심각한 예. 굉장히 심각하게 생각해야 되고 당연히 말씀하신 상생이라는 어떤 그런 어 패러다임 같이 가지 않는다면 상당히 좀 고전할 가능성이 크죠. 그렇습니다.
0: 되게 중요한 포인트인 것 같아요. 자 그럼 일부 토론 정리하면서 우리 인천 수장님 기업 결합 심사 있잖아요. 어떻게 될것 같으신가?
5: 아,
4: 일단은 뭐 모든
5: 분들 소상공인 650만이 넘죠. 소비자들은 야 이거 정말 수수료 올라가는 거 아니야? 이러다 정말 음. 안돼 이런 부분이 많은데 공정이 과연 이걸 어떻게 할 거냐? 사실은 그 배달의 민족은. 및 지금 통신판매 중개업자로 분류가 돼 있어요. 예. 그러니까 현행법상 배달 행위만을 별도로 구별하는 규정이 음, 없습니다 음. 그러니까 이게 얘기 뭐냐 만약에 통신판매 중개업으로 분류를 하게 되면 빠져나갈 구명이 있어요 왜냐하면 네. 유통업체 대부분 쿠팡도 그렇고 마켓컬리도 그렇고 다 이제 같으니까 시장 점유율이 낮아지는 거죠 그런데 예, 예, 예. 그걸 배달만을 또떼놓고 놓으면 압도적으로 높지만 예. 그러니까 공정위가 과연 법의 테두리 내에서 분류 내에서 이걸 볼 건지 아니면 정말 실제로 사업 영역이 지금 배달 영역이니 배달 앱상의 영역을 볼 건지 이거에 따라 달라질 수 있거든요
0: 네. 이른바 시장 획정의 문제죠 그렇습니다. 네. 이제
5: 그렇기 네. 때문에 아마 그럼에도 불구하고 이렇게 90%가 넘어가는 압도적인 점에 대해서 음. 쉽게 승인이 나가, 나갈 거잖아요. 음. 단서를 좀
0: 달고 사회적 논란이 있을 테니까 네.
2: 조건부 승인으로 음. 검토될 가능성도 현재는
0: 있는 음. 상황이죠 조건을 붙여서 이제 음. 승인은 어쩔 수 없이 해주되 네. 네.
2: 전례들도 네.
0: 꽤 있고요 음. 알겠습니다. 자 그러면 어, 지금 한 가지 또 알려드릴 어, 내용이 좀 있긴 있는데요 어, 오늘 저녁 7시 30분에 울릉도 독도 지역에 강풍경보가 발효되었다고 하는데 유리창 근처 등 위험한 지역에 계신 분들은 안전한 건물로 대피하시고 다른 차와 안전거리도 유지하시기 바랍니다 자 그러면 문자 메시지 몇개좀 들어보죠 정의진 문자캐스터
1: 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다 배달의 민족 독점 민족 되나라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 먼저 유튜브로 의견 주셨습니다 이종필 교수님 물리학적 스타일로 깔끔하게 정리해 주시네요 유튜브로 의견 주신 사분사분하다 청취자분, 아시아나 배달 관련 산업, 비교할 수 없을 정도로 배달 산업이 더 크다고 봅니다. 비행기와 고가에 몇몇이 이용하는 거지만 배달은 꼬꼬마도 방법만 알면 이용할 수 있는 겁니다. 그리고 배달의 민족 매각과 관련해 토종 자본을 고집하는 게 아니라 하나의 자본에 종속되는 걸 우려하는 겁니다. 콩 아이디 3699님, 외국계 독점 자본에 무너지는 배달의 민족, 자금의 상황을 안타깝게 생각하는 청취자입니다. 지목전 토크 경청할게요. 콩 아이디 5405님, 자유경제 시장 하에서 가능하면 국가의 역할은 최대한 규제를 자제하는 것이 바람직하다고 봅니다. 그리고 배민 인수합병 관련해선 가급적이면 우리나라 기업이 인수하도록 정부 차원에서 유도하는 게 좋을 것 같네요. 배달의 민족을 보고 새로운 창업을 시도하는 젊은이가 많이 나올 거라고 봅니다. 유튜브로 의견 주신 청취자분. 배달의 민족 같은 기업은 국가 차원에서 막아야 한다고 생각합니다. 배민 관련해 몇몇 사람들은 돈 많이 벌었겠지만 그들 때문에 수많은 자영업자들이 쪼그라들고 있고 죽어가는 겁니다. 제발 자영업자들 입장을 고려해 주시기 바랍니다. 콩 아이디 강기황님. 자영업의 침체와 더불어 많은 가게들이 점점 폐업 증가 추세인데 과연 앞으로의 배달 시장이 밝을까요? 글쎄요 해주셨고요. 콩 아이디 9482님. 전 음식 배달 산업 문제와 관련해 인수합병 이런 것도 중요하지만 포장 문제 개선이 더 시급한 사항 같아요. 새벽 배송도 그렇고요. 환경 문제를 먼저 생각하는 그런 시대가 어서 빨리 왔으면 좋겠네요. 참고로 음식물 묻은 비닐이나 플라스틱은 재활용도 힘들답니다 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 문자는 샵 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 예, 네, 문자 메시지 청취자들 의견 받아봤는데요. 그러면, 목요일 이코노할 때마다 우리 이종필 교수님을... 좋아하시는 또는 이종빈 교수님과 특별한 관계가 있어 보이는 아주 열성적인 팬분이 계신 것 같아요. 아주 좋은 일이라고 생각을 합니다. 계속해서 와주시면 감사하겠습니다. 자, 그동안 배달앱 시장 여러 가지로 이미 과점에 갖고 왔는데요. 자영업자들과의 공생의 문제 그리고 여러 가지 환경 문제 그다음에 사회적 이슈들과 함께 뭔가 문제 해결을 위해서 기업들이 또 노력해야 될 그런 시점이 아닌가 싶습니다. 지목전 토크 출연자의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
4: 자율적으로 일본 불매운동에 대해서 관심을 갖고 참여하는 것이 좋은 것 같고요.
2: 일본 아직까지 일본 자동차 많이 사는 사람이 많다고 얘기하잖아요. 방송에. 사면 안될것 같아. 내일 준다고 공짜로 준다고 서비스 주니까 그냥 난리 났다지 않냐. 아유 좀 분했지 뭐.
4: 이번에 사실 일본이
0: 싸다고 해서 계획은 했었는데 아무래도 눈치가 보여서 갔다 와도 티는 못낼것 같은.
2: 진짜 화가 나요. 진짜 일본 여행은 안 가고 싶어 개인 개인이 실천을 하고.
4: 일본 맥주는 대체품이 많으니까 굳이
5: 일본 맥주 안 먹어도 먹을 게 많아서 또안 먹고 뭐 불매운동을 해야겠다 이런
4: 생각이 강하진 않은데. 그냥 남들 안 사니까 저도 잘안 사게 되고 딱히 불편한 거 없고 뭐 그런... 불명동해요. 아주 안 사요. 더 신경이 쓰여져요. 이게 일본 거냐 아니냐 그러고. 우리도 똑같이 이는 해 이다 하고 돼야 된다고 생각해요. 요새는 체감이 많이 둔해지다 보니까 좀 많이 이용하는 것 같은데 강요를 한다든지 그런 거보다는 본인 스스로가 알아서 대처를 하는 게 제일 좋을 것 같습니다.
0: 두 번째 지목전 토크 시작해보죠. 직접 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 두 번째 주제는 일본 불매운동 6개월이 남긴 것입니다. 참지원 경제연구소 이인철 소장, 문화비평가 이태광 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 성호교영대 교수, 그리고 한국 여성 변호사의 이사이신 손중혜 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 일본 불매운동 벌써 이제 6개월인데요. 노오제팬, 어, no 노노제팬했던 no no 그런 이야기들, 뭐 아직도 진행되고 있다라고 분명히 여러분들이 실감하시는지 먼저 한번 여쭤볼게 어떻습니까? 손정희 변호사님?
2: 어, 저는 실감해요. 음. 왜냐하면 최근에 모임이 있었는데 누가 일본 여행 같이 가자고 제안을 했더니 예. 모임의 구성원들이 이시국에 이다 어디서 어. 그래서 어 그, 저는 그런 반응이 나올지 몰랐어요. 음. 가족끼리 여행을 가는데, 해외로 가는 거는 많은 고민이 필요하니까. 예. 서 어디, 뭐, 어디에 갈까, 어디에 갈까, 얘기하다. 누가 일본에 요즘 뭐, 얘기하니까 전체 구성원이 그렇게 얘기하는 걸 보고, 아, 많이들 신경 쓰고 있구나. 음. 그런 생각이 들었고요. 체감됐습니다.
1: 그럼
0: 신경 써서 안 가는 것 같으세요? 아니면 동감해서 안 가는 것 같으세요?
2: 약간 눈치 보이는 사람이 봤고요. <웃음> <웃음> 어, 일단은 그, 처음에 가졌던 그 반일 감정이라고 해야 되나요? 음. 약간 그 감정적인 거는 많이 누구라을 는데 음. 그럼에도 불구하고 이 사태가 해소가 되지 않다 보니까 음. 또 여전히 또 문제 의식이 강하게 음. 표출되는 부분들이 이제 언론을 통해서 나와서 음. 다들 이제 아이왕이면 다른 선택지 선택지가 음. 하나면 모르겠지만 예. 선택지 음. 비즈니스로 일본 가는 거는 괜찮지 않느냐라고 했는데 비즈니스라는 사람도 있었거든요. 음. 굳이 중국 가면 되지. 뭐또 이렇게 약간 예. 선택지가 음. 있으면 다른 선택들을 하게 되시는 것
0: 같더라고요. 음. 이태강 교수님은 음.
4: 어떠세요? 저는 이제. 대만에도 제 친구가 있고, 일본에도 예. 제 친구가 있는데, 대만이 지금 선택지로 많이 굉장히 많이 가고 예, 있어요. 예. 그래서 타이페이에 가면은 음. 뭐, 전부 다 한국인 거리 예. 느낌이 나고, 지금 타이페이가 지금 성업이라고 그러더라고요. 음. 저도 이번 덕분에, 겨울에 대만 갈까 생각합니다. 런데 생각 <웃음> <좀 웃음> <웃음> 이제 저는 어떤 느낌이 처음에는 이제 말씀하신 것처럼 약간 이제 뭐, 일본이 우리를 무시하니까 음. 화가 난다. 예. 그래서 했는데, 대만을 가보니까, 대만이 음. 발견이 된 거예요.
0: 음. 의로 괜찮다. 그러니까, 아,
4: 그리고 음. 이제, 일본, 굳이 일본 제품 안 사도, 예. 뭐, 더딴데 이제 선택지가 많이 있는 거죠. 음. 그렇다, 소시, 소, 솔직히 우리가 지금 과거에 갖고 있던 일본 제품에 대한 어떤 그런 이미지들이 또 많이 그렇죠. 깨워져서, 쟤도 예. 예. 이제, 뭐, 과거에 샀던, 일본 제품 한몇 가지가 있잖아요. 음. 그런 것도, 예를 만큼 그 정도의 어떤 그런 퀄리티가 안 되거든요, 지금. 음. 또, 왜냐하면 또 대부분 또, 미국, 저기, 중국에서 OEM을 하는 경우도 많이 있고, 예. 그래서, 굳이 어떻게 본다면 뭐 불매운동을 해 가지고 우리가 일본 제품을 꼭 사야 된다라는 그런 의미가 없는 거죠 그러니까 오히려 이제 대체품들이 많이 있고 음. 말씀하신 것처럼 이제 대만 같은 데 가면 더 좋은 데를 발견하게 되고 음. 또 거기에 따라서 또이제어 우리가 일본 제품 굳이 안 써도 뭐 살만하네라는 생각을 하게 되고 이랬던 것 같아요 특히 뭐 맥주 같은 경우는 만약에 과거에 한국의 국내 맥주 시장이 굉장히 좀 협소였을 때 네. 국내 맥주의 그런 그 컬러티 그렇게 높지 않다고 많은 국민들이 음. 생각하고 있을 때는 일본 맥주가 대체품일 수 있었죠. 그죠. 음. 국내 맥주를 마시는 니 그냥 비슷한 가게에 일본 맥주를 마시겠다지만 지금은 또 선택지가 너무 많아요. 음. 굳이 일본 맥주가 없더라도 훨씬 더 맛있는 맥주들이 많이 있기 때문에 그런 맥주를 사 먹으면서 그냥 일본 맥주를 잊어버리는 거죠. 지금 오히려 일본 제품을 사용하던 걸 잊어버리고 있는 거 아닌가 생각이 들고 그리고 또한 가지 흥미로운 거는 일본에서 이 한국 불매운동이 굉장히 큰 화제더라고요. 예. 저는 이런 경우는 조 최근에 와서 처음 음. 느꼈고요 왜냐하면 일본 사람들은 한국에 별로 이런 없죠, 문제와 관련돼 이야기하지 않아요. 예. 그 일본 제품을 불매한다든가 이런 음. 것에 민감하게 반응하지도 않고 음. 뭐좀 하다 말겠지 이렇게 생각한다든가 아니면 뭐 한국인들이야 뭐 그렇지 이렇게 나쁜 사람들은 그렇게 생각하는데 이번에 가니 뭐 그런 걸떠나가고 굉장히 화제가 굉장히 많더라고요. 예. 그래서 그것도 본다면은 뭔가 일본 내에서도 이제 한국
0: 불매운동과 관련돼서 분위기가 달라진 거
4: 아닌가? 현상이 음. 좀 겐지
0: 들어요. 실제로 그러니까. 일본 맥주를 경과해서 더 이렇게 맛있다고 생각하는 다른 맥주들을 찾아본 찾게 된 분들이 굉장히 음. 많잖아요. 많죠. 또 실제로 이게 네. 일본 맥주 수출 실적이 지금 영으로 잡힐 정도라고 하는데 엄청난 성과가 사실은 또 이렇게 이 일본 맥주 부분에서 일본 일어나고 맥주 있죠. 는 맥주가 아니 예.
5: 일본이 그러니까 중간 중간에 음. 우리가 정신적으로 좀 느슨해질 그 때에 뭐, 하나씩 하나씩 또 던져요. 그렇죠. 네. 있네요. 그렇죠. 유튜브를 통해서 예. 아니면 일본의 극우 인사의 발언을 통해서 굉장히 좀좀 좀 뭐라 그래야 되나? 야저 정도까지 해야 돼? 라고 할 정도, 눈살 찌푸릴 정도의 비커 음. 뉴스를 굉장히 또 뿌리니까 네. 이런 게더 자각이 되는 거고 사실은 그 특히 뭐 일본 여행뿐만 아니라 이제 관광객도 그렇지만 일본 현지에서도 시간이 갈수록 더 초조해지죠. 음. 내년 또 올림픽 다가오죠. 자기가 다 이제 생각했던 목표치에 강제 굉장히 큰 걸림돌이 한국의 불매 운동이고 일본 운, 여행을 하지 말자라는 이제 자제주의가 이제 굉장히 좀이 그게 다르다 보니까 일본 내부에서도 약간의 변환이 있는 것 같아요. 음. 인식의 변화는 그러나 표출하지는 못하고 있고 네. 끙끙은 앓고 있고 음. 저도 이제 이 정상 간 회의를 통해서 좀 해결해 줬으면 하는 분위기는 있는데 그럼에도 불구하고 기업들이나 소비자 입장에서는 이게 그게, 그게 관계가 정상화된다 하더라도 음. 예전처럼 굉장히 음. 원활하지는 않을 것 같다. 음. 네. 그리고 기업 입장에서도 한번 그렇게 된통 당했는데 또 당하겠는가. 굉장히 왜냐하면 음. 차선책을 플랜, 플랜 b와 플랜 c를 이제 대비해야 되는 걸 분명히 우리가 자각을 했기 때문에 굉장히 좋은 어떤 우리가 호되게 음. 한번 뭐 굉장히 당한 것도 있지만 우리가 보여준 것도 있다라는 음. 생각이 듭니다.
0: 그러니까 실제로 이태광 교수님이 아까 지적하셨듯이 우리가 사실은 일본에 대한 반감에서 시작한 건데 생각해 보니까 사실 딱히 일본이 음. 그렇게 좋은 게또 아니네라는 음. 어떤 음. 발견 같은 게 있었던 저, 것 같아요. 네. 익숙했는데 음. <웃음>
2: 익숙한 걸 변화시켜 보니까 그 변화된 음, 숙함이 그렇죠. 다시 음. 새로운 다양성을 온죠 그렇죠.
4: 음. 오히려 음. 일본 입장에서 이제 우리 시장을 잃은, 잃은 거죠. 거죠.
3: 그러니까. 그러니까. 예. 그러니까 저도 이제 어떤 생각이 드냐면은 지금까지는 그냥 이렇게 사실 뭐그 일제 강점기 거치면서 우리나라가 모든 면에서 일본에 좀 이렇게 종속돼 있었던, 음. 그러니까 예. 결속됐 있었던 부분이 많았는데, 그러니까 우리 알게 모르게 이렇게 스며들어 있었던 그렇죠. 그런 네, 요소들이 이제 음. 있었던 거죠. 음. 있었는데 이번에 그 수출 규제 사건이 터지면서 그거를 한번 정신 차리고 돌아보게 된 계기가 된것 같아요. 네. 어 요즘 우리 주변에 이게 어떤 게 있는지 그리고 음. 그 기간 그 지금까지 우리가 또 상당히 어 우리나라 국력도 많이 좀 올라왔고 경제도 많이 커졌고 해서 일본에 대한 자신감도 사실 좀 많이 커졌고 음. 그래서 돌아보니까 그 예전에는 뭐 일본하고 붙어서 일본의 여러 형태로 얽혀서 이렇게 지내는 것이 너무나 자연스럽고 인식하지 못할 정도였다고 한다면 지금은 다시 정신을 차리고 지금 우리의 커진 국력과 이런 여러 가지 여건들로 지내고 보니 일본 없이도 이제는 뭔가 좀 지낼 수 있는 상황이 된게아니 모든 면에서 예. 특히 이제 반도체 같은 경우에는 이제 그 수출 규제 직격탄을 맞을 것이고 뭐 까딱 잘못하면 한국 경제 폭망할 거다 이런 분석들이 초반에 굉장히 많이 나왔습니다만 지금 돌아보면은 사실 그런 우려는 기후에 지나지 않았던 게 아니냐라는 생각 아직 뭐~ 완전 안심할 단계는 아닙니다만 그거를 음. 필두로 해서 다른 모든 부분에서 뭐~ 약간 좀 불편한 거는 뭐, 있, 긴 합니다. 저 같은 경우도 이제 애용하던, 예를 들어서 남성 화장품 같은 경우. 에 예. <웃음> 그냥. 뭔지 같아. 예, 한에다 해결하는, 남자들이 좋아하는. <웃음> 예. 예, 그런, 그런 거 이제 좀못 써서, 쓰던 거못 써서 약간 아쉽긴 합니다만, 찾아보면 또 이제 국산 제품 중에도 꽤 괜찮은 게 많고. 음, 예. 그래서 그런 식으로 다른 것도 그냥 없이 살아도 약간 불편할 정도지 뭐 음. 이렇게 못 지낼 정도는 아닌 걸 이제 우리 스스로 자각하게 된 그런 계기가 된것 같아요
0: 참 신민주의라는 게 없애기 되게 어려운데 보통 분노로 없애려고 그러는데 알고 보면 그 분노가 신민성, 신민주의의 성민 어떤 내면화된 표현이긴 하잖아요 네, 재밌는 네.
4: 이야기를 제가 들었는데 제 친한 친구 중에 이제 도쿄대 교수가 하나 있어요 음. 걔가 이제 뭔 이야기를 하냐 그러면 와... 오히려 지금 이 불명운동을 보면서 한국이, 한국은 이제 독립국 아니냐. 그렇죠. 예. 그렇게 불명운동도 하고. 그런데 음. 오히려 일본이 음. 너무 미국에 종속되어 그렇죠. 식민지다. 예. 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 음. 이 친구는 항상 불만이거든요. 예. 일본이 식민지고 한국은 독립국이다. 대미 종속성 엄청 심하니 <웃음> 이런 이야기를 하더라고요. 예. 그래서 이번에 특히 이제 음. 뭐 국제관계라든가 음. 또 보시면 이제 방위비 분담과 관련돼서도 마찬가지일까 생각이 드는데 예. 그런 걸 보면서 오히려 이제 도쿄대를 비롯해 가지고 거기에 있는 몇몇 음. 이제 또 식자들은 음. 또 우리가 생각하는 거 전부 안내 생각을 또 하더라고요. 예. 오히려 역설적으로 우리가 독립국이고 음. 일본의 식민지 아니냐 이런 생각을 또 하시더라고요. 음. 그래서 음. 굉장히 좀 흥미로웠어요.
0: 인초소장님, 실제로 그, 뭐, 이렇게, 일본과의 사실은 무역역의 적자 문제는 사실 뭐 전후에 심각한 뭐 구조적인 문제였었잖아요. 지금 아직도 개선은 안된것 같은데.
5: 어, 1965년 수교 이후에 우리는 한 번도 음. 정말로 우리가 물건을 더 많이 팔아본 적이 없습니다. 음. 일본한테. 왜냐하면 우리는 기초 원자재를 들여다가 그걸 가공해서 팔아야 되니까. 그런데 이제 7월 4일이었잖아요. 일본이 정확하게 이 반도체와 디스플레이 소재 3개에 대해서 그래서 지금 정부가 통계를 내보니까 7월, 8월, 9월, 10월까지 통계를 보니 우리의 수출은, 대일 수출은 7% 줄었어요. 음. 그런데 지금 일본이 한국에 대한 수출은 14%가 줄어든 거예요. 그러니까 이제 절반 정도. 그러면 이제 오히려 일본이 오히려 더 이제 손해가 더 깊다는 거고 또 이제 11월 최근 데이터는 더 고무적인 게 우리가 수출을 24억 달러를 하고 수입을 35억 달러를 했는데 그니까 무역수지가 11억 달러로 내려간 게 2002년 이후 17년 만에 가장 낮다는 거거든요. 어, 음. 그러니까 앞서 얘기했던 것은 우리가 불필요하게 대체제도 있는데 뭐 맥주 수입이 제로다라는 것들에서 반영한 것을 알수 있듯이 대부분이 이제 유통업체들이 재고를 많이 쌓아놓을 수 없는 것들은 수입을 아예 안 하고 있다는 거고 그리고 이제 정부가 정책적으로 90일 정도의 심사기간을 봐면서 우리가 정말 필요하다는 것은 정말 띄엄띄엄 정말 이 WTO 규정에 이제 부합할 조금 거슬리지 않을 정도로만 형식적으로만 한두 건만을 내주고 있는데 그러면 우리 기업들이 피해를 봐야 되는데 우리 기업들은 또 다른 활로를 찾고 있거든요. 음. 이게 결국은 원자재, 원재료라는 거는 원가, 비용의 문제이지 옛날 비용 때문에 그냥 단순하게 너희게 싸고 좋으니 썼다는 익숙함이었는데 네. 지금은 일본이든 대만이든 수입처를 찾고 또 국내 이 중소기업과 협업을 통해서 빨리 이제 국산화를 성공한 이제 재료들이 나오고 있기 때문에 일본이 사실은 더 조급해졌죠.
0: 음. 실제로 소재산업과 기계산업에서 이제 굉장히 막큰 타격이 있을 거다는데이종 표수님께 국산화 네. 정도라든가 이런 거좀 알고 계시는 거 있나요?
3: 아, 그 최근에 좀 음. 화제가 됐던 게 이제 그 시멘트 원료로 쓰는 석탄재하고 음. 네. 뭐 탄소 섬유 였는데요. 음. 사실 석탄재 같은 경우, 이게 이제 그 석탄, 옛날에는 이렇게 직접 이 탄광에 가서 캐가지고 시멘트를 만들었다면 요새는 석 화력발전소에서 태우고 남은 음. 석탄재를 음. 음. 가지고 음. 그 시멘트를 만드는데 이거를 이제 일본 거를 많이 들여왔었어요. 음. 일본에서 나오는 것에 뭐 90% 이상을 한국이 다 가져왔거든요. 음. 그런데 이제 왜 이렇게 되냐면은 일본은 이게 이제 산업 쓰레기라 그래가지고 이거를 한국에 주면서 처리 비용을 줘요 음. 톤당 5만 원 정도. 아하. 근데 이 일본 내에서 처리하면은 그게 한네배 정도 비싸답니다. 예. 근데 이제 국내 업체는 쓰레기를 일본 쓰레기를 들여오면서 이제 돈도 벌게 돈도 되는 벌이고, 거니까. 네, 재료비도 끼고. 네. 음. 근데 이제 국내에서 만약에 국내 우리나라도 화력발전소가 있으니까 거기 생기는 석탄 그 재를 이렇게 쓰면은 오히려 이제 좀 비용이 또 들고 이러니까. 예. 일본산 석탄재를 많이 들어왔는데 사실은 이게 그 수출 규제 일어나기 전부터 음. 그~ 굉장히 좀 말이 많았어요 왜냐하면 음. 이게 그~ 굉장히 안 좋은 몸이 안 좋은 것들이 많이 들어가 있고 예. 후쿠시마 사고 나서부터는 방사능 오염 문제도 이제 사실 좀 예, 우려가 그랬었죠. 제기가 됐고 예. 그니까, 이런 거죠. 일본 쓰레기를 가져와서 우리나라 아파트를 만든다, 이제 이렇게 된 거예요. 네, 네. 그러면은 새집 중후군 때문에 아토피 할고 이런 게 결국은 그안 좋은 원료를 써서 이런 게 아니라는 의구심이 이제 드는 거죠. 음. 그래서 뜻있는 환경단체나 환경운동가들은 사실 옛날부터 이거를 좀, 어, 막아야 된다라고 이제 주장을 해왔었고, 이번에 그 수출 규제가 맞물리면서 환경부에서도 이제 그 규제를 강화하겠다, 검사 강화하겠다라고 했는데, 사실 환경부가 지금까지 제대로 못 막았다라고 하는 비판도 많거든요. 음. 그리고 지금도 완전 이렇게 수입을 중단하는 것이 아니라, 거기에 그 이제 규제를 너무 좀 이렇게 낮춰 가지고 오히려 길을 터졌다는 비난도 있긴 했어요. 네. 예. 근데 어쨌든 지금은 국내에 있는 그 화력 발전소에서 나오는 것만으로도 사실은 뭐 품질에도 별 차이가 예. 없고 이걸 충분히 이제 쓸수 있는 그런 상태까지 됐으니까 우리 지금 환경이나 건강을 위해서도 좀 이거는 확실하게 좀 정부에서 좀 해줬으면 좋겠고, 탄소섬유 같은 경우도 이제 항공우주산업이나 음. 첨단 소재로 굉장히 가까워받고 있거든요. 우주선, 우주로 나가는 우주선에 쓰거나 이제 전투기나 이제 미난계도 쓰고 있고, 이게 뭐 이제 무게는 철의 뭐한 4분의 이 정도인데 강도는 10배 정도 강하고 이제 이러니까, 요게 이제 일본에서 사실 그 도레이사나 이런 데서 굉장히 이제 그 석권을 하고 있었는데, 우리나라에서 효성이 이제 요즘 그 이럴 예. 뜨고 있죠. 그, 아직, 품질은, 뭐, 일본 산에 70% 75% 내외인 걸로 알고 있는데, 이번에, 그, 수입 규제 되면서, 이거 국산화에 좀여의를 많이 가지고, 이제, 증산할 계획도 가지고 있다고 하니까, 이건 좀, 사실, 이게 수입 규제가 있든 없든 간에, 우리가 이런 좀 첨단 소재에는 굉장히 관심을 그렇죠. 가지고 좀 늘려야 될, 어떤 그런 분야였는데, 음. 이게 외부 충격으로 상당히 좀 이렇게 된 우리한테 좋은 기회가 된것 같습니다.
0: 음. 예. 그러니까 석탄재 문제는 사실은 그러니까 심한 텁계의 뭐 기술의 문제는 아니었던거그죠 네. 이게 이제 규제 왕감, 문제를 네. 바꾸는 방식이었고, 네. 탄소연소면은 이제 좀더 이제 필요했던 걸 그렇죠. 마침 이때 네. 하게 된 건데, 이제 많이 문제가 됐던 건 이제 반도체 소재 관련된 거였잖아요. 이천 소재는 어떤가요?
5: 당시에 이제 7월 4일날 세계 이제 핵심 부품에 대해서 수출를 규제하면서 나왔던 얘기가 우리가 갖고 있는 재고는 불과 3개월? 그렇죠. 만화야 6개월이다. 근데 음. 지금 7월 4일부터 12월 4일 5개월이 지났어요. 6개월 차입니다 근데 지금 산업계에서 SOS를 하고 있느냐? 그렇지 않고 있다는 얘기거든요. 음. 그렇게 보면 내부적으로, 물론 그 사이에 이제 일본이 전략적으로 세네개에 대해서는 적절하게 이제 타이밍에 푼 것도 물론 있지만, 뭐 일본은 어쨌든 기업들은 굉장히 좀 조바심을 내고 있고 그리고 우리가 이제 LG 디스플레이, 삼성 디스플레이는 이미 생산 공장에 들어가는 브라수소를 국산에 성공했고요. 그리고 이제 해외에서 들어온 것도 이제 거의 못지 않은 이제 이 재료인 것으로 알려져서 이제 사용을 하고 있기 때문에, 응용을 하고 있기 때문에 오히려 우리가 이제 핵심 소재에 대한 일본의 의존들을 좀 벗어나는 게 아니냐 이런 분위기가 우리의 팽배하니까 일본 기업들은 더 다급해지는 거죠. 그렇겠죠. 예. 그러니 아, 그러면 일본 정부의 규제를 피할 수 있는 해외 자, 자기네 자회사. 거기는 외국 지분이 들어가 있으니 일본 정부의 규제를 피할 수 있으니 그걸 통해서 우회 수출할 수 있도록 해달라 왜냐하면 관계를 유지해야지만이 지금 완전히 공정을 바꿔버리게 되면 나중에 관계가 원본상복기 회복된다 하더라도 일본 소재기업들은 굉장히 큰 커스터머 고객을 놓치는
0: 거거든요. 음. 그러니까
5: 그런 사정까지 나오고 있는 사정이니다 예.
0: 지금 이제 어쨌든 이제 일본 맥주는 확실하게 이제 좀 끝날 것 같고, 그 다음에 여행도 뭐 대충 이제 괜찮고 전년 동월 대비 뭐한 60% 이상, 의그 예, 감소했다고 그러고, 그 다음에 소지부품 산업도 차근차근 좀 진행이 되는 것 같은데, 자동차 문제는 좀그 있다고 해요. 예. 네. 지금이라서요? 어떤가요?
2: 그러니까 자동차 관련해서는 결국은 이제 대대적인 프로모션과 할인행사가 소비자들을 선택하게 만들었던 음. 구조인 것 같은데 실제로 일단 뭐 렉서스, 뭐 혼다 이런 곳들은 소폭 상승했다는 거고요. 이제 회복되고 있다는 라 거죠. 닛산 자동차는 좀 판매가 좀 낮아지고 있다고 라 하는데 결국은 이제 공격적인 마케팅에 차 그러니까 이것도 어떻게 보면 합리적인 선택을 추구하시는 소비자들이 뭐이 이 일본산 자동차 좋아하는데 마침 또 할인 행사를 하고 하니 예. 그 반일 감정보다는 합리적인 소비를 선택했다라고 보이는 상황이어서 자동차만큼은 회복하고 있는 상황이라고 예.
0: 봅니다 이 자동차가 사실은 지금 사면은 음. 되게 약간 좀 이렇게 민망한 건 있는데 지금 산게 아닌 것처럼 하는 그런 꼼수가 있다면서요.
2: 그러니까 번호판이, 자동차 번호판이 <웃음> 변경되잖아요. 자유숫자가 예, 예, 예. 지금 사면 이 번호판을 3개짜리 붙이니까 과거 음. 번호판을 변경하는 거예요. 어허. 고시 그 관련된 그 번호판 관련된 규정, 고시에는 위반되긴 하는데 이걸 위반해도 처벌 규정이 없다 보니까 딜러들이 그걸 주선을 한다는 거죠. 음. 번호판을 구형 번호판으로 달자. 그러면 음. 아 이거 옛날에 산 거야. 이사건은 <웃음> 이전에 산 건데 차는 제가 없잖아라는 예, 예. 면피가 훨씬 더 좋기 때문에 이런 사례들이 좀 나오고 있더라고 하고요. 일단은 뭐 이거 점검하겠다는 게 당국의 입장이긴 한데 이게 제조사나 뭐 딜러 측에서 임의로 발생하는 문제라서 이걸 음. 제재하거나 규제하는 게 한계가 있다. 음. 근데 결국 사람들이 이 차는 사고 싶은데 세간의 어떤 비판적인 인식은 또
0: 그렇죠. 눈치
2: 보이는 상황으로 보입니다.
0: 자, 어떻게든 보세요. 아까도 여행 문제도 나왔었지만 사실은 지금 현재 일본의 불매 운동이 뭐 자발적으로 이루어진 거고. 뭐 그다음에 시민들의 어떤 의식이 굉장히 강화되면서 나타났던 음. 현상이라 긍정적이긴 한데 또한국사회 특유의 그 집단주의 문화가 있잖아요. 그게, 그게 음. 그거 하면 안 돼라고 해서 이제 거의 테러하듯이 음. 하는 그런 태도들이또 음. 영향을 미쳤을 거란 말이에요. 음. 이대표님 어떻게 보세요?
4: 그런 측면도 이제 과거 불매 운동에 많이 있었는데 네. 최근 이번 불매 운동은 약간 그런 게 조금 없는 것 같아요. 음. 많이 줄어들고 특히. 이3 0대 주도가 굉장히 두드러지기 그렇죠. 때문에 예. 아까 이제 자동차 같은 경우 사2이 삼십 대 주요 품목이 아니잖아요. 예, 그렇죠? 예. 역설적으로 이3 0 대들이 굉장히 강고합니다. 그래서 음. 만약에 제가 이제 학교에서도 만약 에 이런 문제를 가지고 과거에 이제 이건 너무 민족주의적이 않느냐 이러면 학생들이 반발을 해요. 요즘에는 학생들이 반발을 하고 음. 오히려 제 그런 측면들이 있기 때문에 조금 바뀐 문화가 음면이 음. 있는 것이죠. 음. 그리고 이제 주로 이제 이 삼십 대들 여행 문화를 주도하고 뭐 이렇게 이제 맥주를 비롯해서 음식 이제 소비와 관련되는 부분이 있는 거죠. 이제 그게 그래서 확연하게 그런 그 소비 형태의 차이도 저는 있다고 봅니다. 계층이나 예. 이렇게 음. 세대별로 차이가 드러나고 있는 것이고 여기에 이제 우리 기성세대가 따라가고 있는 그런 음. 형태를 띠고 있는 거죠. 음. 그래서 아니, 저는
3: 좀 이런 생각도 드는데 사실 이제 자동차는 일단 그 가격이 굉장히 크잖아요. 사실. 예. 근데 그거를 굉장히 네. 몇천만 원까지, 그러니까 몇백만 원 이렇게 싸게 이제 구매를 한다는 거는 그거는 사실은 다른 전 국민들이 불매운동 해준 예. 그 이득을 사실 보는 거거든요. 프리라이더죠, 네. 그렇죠? 예. 아니, 그 저는 그 이제 자기가 원하면 이제 살수 있는데, 음. 그 다른 분들에게 굉장히 고마워야 해될 일이 아닌가라는 음. 생각이 들고. 뭔가 환수해야 되나요? <웃음> <웃음> 아니, 저, 저는 뭐, 그, 뭐 비난할 생각은 없습니다만, 예. 또 고마운 마음을 좀가져줬으면 좋겠다는 생각이 들고, 옛날 같으면은 그렇게 이제, 좀 굉장히 좀 강압적인 분위가 기 있었다면은 초반에 우리가 봤듯이 그 관에서 주도적으로 할때 오히려 우리 시민들이 나서가지고 제발 좀 그러지 말라 우리가 알아서 한다 이제 이렇게 그 굉장히 좀 자발적으로 이렇게 그어 자성하는 자성하면서 이걸 슬기롭게 이끌어나가 모습들이 보였고 그래서 이걸 저는 이제 어떻게 느끼냐면은 아 이게 뭔가 좀 우리의 어떤 품격의 문제. 음. 이게 단지 그냥 뭐 일본 싫어, 혐, 혐 일본이 아니라 아베 정권이 잘못했다라는 것도 명확하게 알고 있고, 우리가 우리 자존감을 가지면서 얼마나 좀격 있는 삶을 살 것인가 이제 이런 수준으로 좀 업그레이드 된게 아닌가 하는 생각이 예, 들더라고요. 예. 다음
5: 주 오사카 가는 출장이 오사카 가시죠. 네. 예, 이태광 교수는 비행기 싸기
4: 낮아져서 고마워하셔야 되는데. 어, 근데 이제 제가 재밌는 게 이게 한국인이 별로 없어요. 네? 네, 일본인들이 많이 이용을요 일본인들이 네. 많이 이용하고요. 비기사가안 내렸어요? 비기삭은좀 내렸죠. 네. <웃음> 근데 이제 아니 근데 그게 크게 뭐 이전하고 큰 차이는 안 나는데 제가 대한항공을 타고 가기 때문에. 근데 흥미로운 거는 이제 별로 승객들이 한국인이고 별로 <웃음> 저는 깜짝 놀랐습니다. 어 네. 네. 아, 되게 네. 맛있기... 아니, 아니... 일본인 이 많더라고요. 만 속에 일본인데 일본인들이, 네. 일본인들이, 일본인들이, 일본인들이 많이, 많이 오기도 하고
0: 그러니까 일본이 뭐 비즈니스, 제공하지 않는 노선들이 한국에 또 많이 네. 있어서 그래서 많이 온다고 그랬더라고요. 그러니까
4: 하더라고요. 여기 한국을 와서 한국에서 이제 가는 거죠. 네, 다른, 그렇죠. 다른 곳으로 가서 그래서 예술적으로 그런 부분들도 상당히 뭐좀 우리가 일본 여행을 안 간다고 해 가지고 항공사 타결 받고 이런 부분들도 조금 이제 다른 측면이 있는 것 같아요. 그러니까.
0: 예. 이게 또 청취자들이 또 많이 참여하신 부분들이라 청취자들 의견 많으셨을 것 같아요. 한번 들어봐야 될것 같네요. 정의진 문자캐스터.
1: 네, 문자캐스터 정의진입니다. 일본 불매운동 6개월이 남긴 것에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 테스터TV 청취자분. 일본이 가깝고 싸서 놀러가기는 좋긴 한데 전 신경 써서 안 가는 거고 또안갈 겁니다 해주셨고요. 이런 의견도 주셨습니다. 일본 사람들은 한국 제품 안 삽니다. 우리는 그동안 무조건적으로 일본 제품을 너무 많이 사줬다고 봅니다. 이제는 바꿔야 합니다. 이번 한일 경제전쟁을 계기로 일본이 우리를 얕보지 못하게 하는 계기가 되도록 합시다. 콩 아이디 2932님 철없던 시절. 일본산 워크맨, 일본산 보온 도시락, 일본산 샤프펜 참 좋아했는데 돌이켜보니 부끄럽네요. 물론 그 시절 일본 물건들이 좋았던 건 사실이지만 이제는 우리 제품들 일본산보다 훨씬 더 좋은 것 같아요. 일본 물건 쓸데없이 비싸기만 합니다. 유튜브로 의견 주신 김원근 청취자분 항상 듣던 프로그램인데 오늘 특히나 진행자님의 목소리가 젊게 느껴지네요. 잘 듣고 있습니다. 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 혹시 제 목소리로 손종희 변호사님 목소리를 착각하신 건 아니죠? 아, <웃음> 또 메리 또
2: 겸손한,
1: 크리스마스를 아, 앞두고 진행자.
2: 우리 진행자를 또 칭찬해 주는 우리 음. 또 반가운 시청자분들, 아유, 청취자분들 감사하네요. 네.
0: <웃음> 일본 제품들을 유독. 안 쓰시니까 마음들이 착해지시는 것 같은데요. <웃음> 유독 학생들이 많이 듣는 것 같아요. <웃음> 이태경 교수님, 이게 지금 이번 가시는 건 음. 강의 때문에 가시는 거라면서요?
4: 네, 제가 오사카 대학에 이제 특강이 있어서 가는데요. 음. 역시나 말씀드렸죠. 일반, 일본인들은 이제 굉장히 불매운동과 관련된 최근에 보이는 우리 그 태도나 이런 것들에 대해서 한국에 대한 인식을 바꾸는 굉장히 좋은 또 기회가 되고 있습니다. 이분들이. 음. 그래서 일반 일본인들은 이 불매운동과 관련돼서 오히려 아베 정권을 비판하고 음. 한국에 대한 그런 악감정인 이런 것을 그렇게 표현하는 분들은 사실 극히 일부인 음. 것이고요. 사실 저는 이런 생각이 들어요. 그 일본에 이제 쉽게 말하면 한국을 비하고 하 이런 분이 음연이 있고요. 사실 서점에 가보시면 혐한 네, 그렇죠. 이렇게 코너가 따로 있는데 그런 혐한을 조장해서 장사를 하는 분들이 거기 많이 있어요. 일본에 음, 그렇죠. 네. 우리 우리도 보시면 유튜브에 그런 음. 분들 이 많이 계시잖아요. 음. <웃음> 그런 것처럼 그래서 이런 혐오를 확산시켜서 이제 돈을 벌고 있는 분들에 대한 어떤 그런 비판의식들도 사실 한국 불매운동을 음. 통해서. 또 확산되는 것도 있거든요. 그러니까. 그래서 그런 부분들은, 이번 불매운동은 상당히 그런 면에서 단순하게 민족 감정 그렇죠. 차원을 넘어서서 일본 내에 대한 어떤 반성도 촉구하는 음. 그런 효과도 발휘하고 있는 거 아닌가 생각이 음. 좀 듭니다. 그러니까.
0: 그렇죠. 단순히 이제 경쟁, 뭐, 보복 이런 문제가 아니라 네. 한국과 일본이 서로에 대한 인식 자체를 내부적으로 다시 한번 그렇죠. 바꿔보고 점검하는. 이런 나라잖아요. 이건 나라. 그렇죠. 같이 살아야죠. 그런 계기가 네. 분명히 되는 것 같아서 아주 좋은 평가를 좀 내릴 수 있을 것 같습니다. KBS 열린 토론 매주 목요일은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목존 토크로 청취자 여러분을 만나고 있는데요. 오늘은 네 분의 전문가와 함께 배달의 민족, 독점의 민족대나 그리고 일본 불매운동 6개월이 남긴 것두 가지 주제를 가지고 다양한 의견 나눠봤습니다. 오늘 함께해 주신 이인철 참조운경제연구소장 문화비평가 이태광 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 교수, 그리고 손정혜 변호사 이렇게 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 참여해 주신 시민농객, 청취자 여러분들 모두 감사드립니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다